0: AppSec To Go, o podcast da Conviso.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do appsec To Go, uma iniciativa da Conviso para fomentar a comunidade de Upsec. Eu sou o Gabriel Galdino, developer, advocate da Conviso, e hoje estou com a nossa convidada, Isabela Matos. Tudo bem, Isabela? Tudo
0: jóia, tudo certo.
1: Bom, a Isabela ela é analista de segurança da informação na Conviso, é a pessoa de casa, engenheira de AppSec, com experiência em desenvolvimento de software, está sempre ajudando os devs a criar aplicações mais seguras e também disseminando a cultura DevSecOps. Fechou aqui. Bom, e convidamos a Isabela Matos para falar sobre a modelagem de ameaças, um tema aí que a gente sempre discute na hora de falar sobre o processo de desenvolvimento na etapa de design. A gente fala de segurança de aplicações logo no início, então a gente pensa na parte de requisitos, segurança, modelagem de ameaças, mas afinal, o que é modelagem de ameaças? O que seria então buscar esses cenários, identificar cenários de ameaças e entender como desenvolver aplicações seguras antes mesmo de você codar, né, de você colocar a mão na massa. E como que desenvolvedores podem pensar nisso, como desenvolvedores podem ser protagonistas em fazer a modelagem de ameaças e pensar aí nas principais nas principais ameaças e, e requisitos de segurança para desenvolver a sua aplicação. E convidamos a Isabela, porque ela é referência aí na para falar sobre modelagem de ameaça, e já começa aí pedindo para que ela se apresente, fale um pouco da sua história e da sua trajetória profissional.
0: É, eu sou universitária atualmente ainda, né? Estou na, na graduação, tô terminando a graduação de sistemas de informação, assim, né? Terminando, tomara. É, é um eu, <risos> eu até três meses atrás, eu trabalhava como dev ainda, então eu era security champion e tal, mas eu era dev efetivamente, então agora que eu estou aqui na Conviso, como, no time de consulting, trabalhando como analista de AppSec que eu meio que entrei de cabeça 100% nesse, nesse universo. Mas meu, meu background, a maioria é desenvolvimento mesmo, desenvolvimento back-end. É um pouquinho de front-end para a web também, mas é bem é, igual a de dev.
1: Ótimo. Então você, como já tem experiência com desenvolvimento, né, a gente pensa, assim, na hora de desenvolver uma aplicação do zero. A gente já pensa nos requisitos funcionais, né? O desenvolvedor já pensa no, MV, no, no MVP, já pensa no, nos requisitos, e às vezes os não funcionais, nesse caso, de segurança, acabam sendo deixados de lado, né? Então, como a gente pensa esses requisitos funcionais? Né? O que, que seria isso? Vamos pensar logo né, na parte introdutória.
0: Então, é, os requisitos funcionais, eles definem o que o sistema deve fazer e os requisitos não funcionais definem como o sistema deve ser. Então, para exemplificar, é, o sistema deve permitir pagamentos através de PIX. Esse seria um bom exemplo de requisito funcional, que ele diz é, o que o sistema deve fazer. E aí um não funcional, por exemplo, seria o gateway de pagamentos deve ser compliant com o PCI DSS. Ele aí diria algo que o sistema deve ser. Né? Então tem essas essas diferenças assim. E aí, tem vários tipos de requisitos não funcionais, né? de segurança, de performance, de manutenibilidade e etc. A engenharia de requisitos em si é né, uma, uma matéria muito grande e dá para a gente falar por muito tempo dela, aí. mas por cima é mais ou menos assim que está que classificado os requisitos.
1: E a gente pensa os requisitos apenas na parte do início de todo o processo de desenvolvimento ou quando a gente já desenvolveu uma aplicação, já está indo bem, a gente ainda precisa atualizar esses requisitos? Precisa pensar neles constantemente.
0: É, mais uma coisa constante mesmo, porque é, no mercado de hoje, né, as aplicações elas mudam bastante, os serviços da, das empresas eles, eles mudam bastante, estão sempre em interação constante, né? então sempre vai surgir algum requisito, seja de segurança ou seja é, requisito funcional mesmo. Então é algo que vai estar sempre se atualizando e meio que naturalmente. A gente vê Sim. o que, que o nosso cliente precisa e, e vai adicionando desse no nosso,
1: no nosso produto, por exemplo. Sim, eu pergunto isso porque é muito comum a gente ver o gra... os gráficos, enfim, desenhos de, de, de desenvolver aplicações e aí tem a parte de requisitos logo no início e parece que, que é um processo que a gente precisa, não precisa, mas que é esquecido do acordo do processo. Uhum. E não, né, como você comentou, né, novas funcionalidades vão sendo desenvolvidas e com isso também a gente precisa estar sempre pensando nos, nos requisitos, né. E aí eu já entro na parte da modelagem de ameaças, que tem muito a ver com requisitos, afinal. O que, que seria essa modelagem de ameaças, pensando aí no conceito básico, para quem nunca ouviu falar?
0: É, a modelagem de ameaças é uma prática para a gente avaliar ameaças potenciais no sistema, para a gente avaliar os eventuais riscos, aí, tanto da perspectiva técnica quanto de negócio, e identificar o que a gente pode fazer para mitigar esses riscos. Então, eu acho essa uma boa definição de modelagem, porque ela é abrangente, ela abrange as várias etapas que tem é, dentro desse processo.
1: E para poder começar a pensar na modelagem de ameaça, então, eu preciso de ter um diagrama, um ML, eu preciso ter definido já algumas partes do meu software?
0: Não necessariamente, assim, facilita muito a, a vida de quem vai fazer a modelagem, se tiver tudo bonitinho desenhado, mas a gente consegue... É, é, Levantar esses, fazer essa levantagem desses assets, desses ativos da, do nosso software durante o processo. Mas, assim, ter alguma listagem, algo desenhado já de, de cara, antes da gente começar, ajuda bastante.
1: Sim, e você comentou bem, né, identificar ameaças ali, potenciais né? é, ameaças. Uhum. E, então, modelar um sistema não é buscar por, por vulnerabilidades, né?
0: Hum, não. É, a modelagem de ameaças, o objetivo final dela é a gente ter os requisitos de segurança para a gente implementar no nosso software. Então, quando a gente vai modelar um sistema, a gente busca entender quais são os pontos fracos que podem ser explorados nesse sistema e aí a gente vai definir quais ações a gente vai tomar para mudar esse cenário. Então, justamente, o foco não deve ser buscar vulnerabilidade. E, e sem a gente definir ações de mitigação de risco e garantir que é, essas mitigações sejam é, aplicadas no, no nosso software. Porque não adianta a gente Sim. achar a vulnerabilidade e não fazer nada com essa informação. Né?
1: É interessante você trazer essa, essa visão, porque a gente pensa assim na, na, na questão de segurança como uma uma parte de educação, né? De você ter uma visão, uma perspectiva de, de segurança na hora de você desenvolver. Que é não só você perceber vulnerabilidades, mas é você pensar em é, perspectiva do atacante, né? Quando você pensa em ameaças. E, querendo ou não, é, desenvolvedores, né? Eu tenho muita dificuldade de pensar como um atacante na hora de você de lidar com algumas partes aí uhum. de desenvolvimento. Então, eu penso, assim, que... Qual, qual, qual a importância, às vezes, de você ter um pré-conhecimento um pré de segurança da de, de informação, né? para você fazer esse processo. É, pensando, sobretudo, no lado do desenvolvedor, que muitas vezes carece desse tipo de conhecimento.
0: É, a gente falar... Pense como um atacante não é tão simples, realmente, quanto, quanto pode parecer. Porque a gente não é atacante, a gente é desenvolvedor, né? Então, não, vem, não é um pensamento tão fácil de ter. Mas eu vejo é, a modelagem de ameaças como um conjunto de habilidades, e não só uma skill só, certo? Então, habilidade como comunicação, que é muito importante para modelagem, conhecimento de alguns tipos de ataque também, priorização, saber priorizar, entender tipos diferentes de arquitetura, todas essas habilidades aí, e várias outras também, elas vão ajudar a gente a fazer modelagens melhores. Então, não só se eu vou não sentir, mas todo um conjunto de habilidades, a segurança é, obviamente, importante, porque essa é uma prática de segurança, mas tem todo um conjunto de habilidades aí por trás que ajuda a gente e apoia a gente no processo de modelagem.
1: E vamos pensar também como que a UASP, hoje em dia, ela, ela cria recursos ou ela ajuda... As pessoas que, que querem realizar isso, né? Eles possuem algum projeto. Eu sei que tem o Sam e ele fala ali na parte design, né? Ele tem um, um, um tópico específico. Mas, além disso, sabe se eles possuem alguma, algum material ou recurso para auxiliar?
0: É, o, a UASP tem, tem bastante coisa sobre modelagem de ameaças. Eles têm aquelas séries de cheat sheets que eles colocam, né? Que são as como se fossem uma, uma, umas documentações com pontos focais de cada processo e lá eles eles dão algumas boas práticas, né, e tem também por causa de modelagem de ameaças. Então, é um material muito bacana que eles fazem, é... e aí para a parte de levantamento de requisitos, que também faz parte da modelagem, eles têm uma SBS né, que é um, um projeto que tem a listagem de, de algumas, tá bom, alguns sim. controles bacanas, né, de a gente implementar, e aí a gente olha lá, tem a listagem separada por funcionalidades do sistema, e a gente olha lá o que a gente precisa e... E tem uma listagem bem bacana ali para a gente implementar no nosso software.
1: Legal. A gente sempre fala aqui no podcast dos, da, desse documento da CVS que ele traz aí uma visão muito interessante uhum. para quem está desenvolvendo. Não só é, requisitos, mas enfim, pensar em toda, todos os critérios aí importantes de segurança de aplicações. E você falou de habilidades né, importantes para realizar esse processo. Também comentou de alguns recursos aqui que... Que, que é importante também e é isso tudo foi um, uma entrada aí para a gente refletir agora por exemplo eu deve que estou começando agora ou eu já desenvolvo há alguns anos é, trabalho aí num, num setor que que não realiza modelagem de ameaças e quero começar a realizar agora e eu queria eu te pergunto assim que qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer para poder iniciar esse processo Qual que é a dica que você daria para esse para esse uhum. desenvolvedor
0: Geralmente eu não indico começar escolhendo metodologia, por exemplo, porque uma coisa que a gente vê muito pesquisando aí sobre modelagem é de cara é, é pessoas já indicando metodologias para começar é, aplicando na sua modelagem. É, eu digo, né, como eu falei, a gente saber desenhar um bom diagrama de dados é uma parte legal, que geralmente os devs têm essa habilidade de saber representar o sistema, fazer uma abstração do sistema. Então, é, começar por aí é bacana a gente levantar quais são os pontos do nosso sistema que a gente quer proteger, né, então fazer um desenho bacana, levantar ali quais são é, os pontos focais do nosso sistema que são críticos, e que seriam legais a gente dar uma atenção maior, depois a gente é, é, já pode começar a olhar para as vulnerabilidades possíveis, aí começar a, a mitigar, depois avaliar tudo de novo, então, é, a gente tem alguns alguns passos comuns, mesmo que a gente não aplique nenhuma metodologia específica, que a maioria dos processos de modelagem de ameaças tem. né é, Mas, é, por exemplo, se a gente quiser pegar uma metodologia em específica, mesmo não sendo algo que eu faço muito de praxe, é a gente procurar é, uma, uma metodologia de levantamento de, de ameaças que seja mais específica, que ela não seja tão branda. Uma que eu acho muito branda, por exemplo, é o stride, que ela é bem popular. Eu acho ela muito branda para quem está começando, porque ela dá alguns pontos ali e, e só. né? Por exemplo, é spoofing. Muita gente não sabe o que é spoofing, repudiation também. A gente não faz ideia do que é isso, como deve. Não é não é muita prioridade nossa aprender isso. Então, eu gosto de indicar é, é, algumas metodologias mais específicas, uma mais a fundo. E um exemplo bom que a gente, a gente até usa aqui na Convisa é o CAPEC. A gente pega os mecanismos de ataque do CAPEC e lá tem uma, uma listagem, o CAPEC é um projeto da Mitre e lá tem uma listagem de vários tipos de ataque diferentes. E dentro dessa listagem tem várias vulnerabilidades listadas. Então, ela é bem específica, ela é bem detalhada, e eu acho bem bacana para a que não tem conhecimento de segurança, olhar pela, pela essa listagem da CAPEC.
1: Boa, acho que é uma ótima dica aí para quem está interessado e quer agora também iniciar esse processo aí na, na sua empresa, olhar o CAPEC. E assim, é, não só para realizar modelagem de ameaças, mas até para poder aprender um pouco, a ter essa perspe perspectiva de atacante, entender quais são uhum. os principais ataques. O Mitre, ele tá, traz muitos exemplos, inclusive, é, de, de código vulnerável. E se você ali isso a essas folhas de dicas da UASC, né, que a UASC também traz uma série de dicas de, de codificação segura, você consegue aí evoluir, né, progredir na sua, nos seus conhecimentos em AppSec. Isso é, isso é muito importante. É, mas além desses modelos, existem vários outros, né. Já é, cheguei a ver uma apresentação é, com vários modelos, assim, por exemplo, pasta, pessoa grata, enfim, tem tem Sim. muitos, muitos, muitos modelos, é, e você trouxe aí uma, uma visão interessante de que não existe um modelo, assim, é, mais certo, né, um, um modelo mais popular, um modelo mais convencional, existem vários modelos, e aí cada negócio vai poder aí decidir qual que é o modelo é, mais, talvez, propício, não sei qual que seria o termo, assim, né, o, termo, o, o, o modelo mais é, eficiente para eles. Sim. E até escolher o um modelo, pode ser demorado, né? Não sei como É, porque que, tem muita que...
0: opção, assim.
1: Tem muita opção. E como que eu tenho alguma dica, assim, tipo, para poder facilitar esse processo ou é só testando mesmo?
0: Ah, é. A tentativa e erro é uma, uma prática muito comum <risos> nesse caso porque a modelagem de ameaças, ela tem um ponto que ela ainda não é... É padrão no mercado. Uhum. É pouco é fazer modelagem. E, por isso, justamente, não tem um padrão de como fazer modelagem de ameaças. Então, a gente, na maioria das vezes, a gente vai vai ter que tentar e descobrir o que é melhor para nós. Uhum. Só que aí tem alguns pontos. Por exemplo, se o seu caso, você é desenvolvedor web, você trabalha com aplicações web, é, o CAPEC é uma boa, por exemplo. É... Se você trabalha com redes, por exemplo, eu já, eu já trabalhei numa empresa que a gente usava a, o OASP Top 10, né? Então, uhum. a gente pegava os, os pontos da, da aplicação e jogava no Top 10. Só que se você, por exemplo, trabalha com redes, é, não faz muito sentido você pegar um Top 10, o OASP Top 10, e jogar lá, porque não tem nada a ver, né? Vulnerabilidade da web com, com as redes que, que você usa. Então, tem as nuances de cada tipo de projeto, de cada tipo de empresa, mas na maioria das vezes, vai ser tentativa e erro, a não ser que alguém já tenha essa experiência dentro do seu time e fale, não, no nosso caso, é melhor a gente usar isso, né? Mas na maioria Sim. dos casos, vai ser tentativa e erro.
1: É importante a gente é, trazer essa, essa informação, assim, porque talvez as pessoas ouçam a gente e já querem um, um, uma, um método, né? Alguma coisa fácil, né? E a, e a medulagem de ameaças, ela exige muita criatividade das pessoas. Sim ter esse pensamento aí de, de você trazer opções, tentativas, e você criar, é, criar alternativas, enfim, e você aprender sobre, é, sobre ataques, a ter, a crescer a sua visão em relação às ameaças, né? Então, é um processo, de certa forma, até a longo prazo, né? Ou estou Sim. enganado? Ou é, tipo, a curto prazo? Assim,
0: tem, tem meio que do, um pouco dos dois. É, a gente a gente modela para a gente o objetivo final é construir software seguro Sim. isso eu vejo como objetivo a longo prazo e, e a modelagem de ameaças ela tem muito que a gente tem que fazer bastante iteração porque justamente igual a gente falou no início o software ele cresce ele aumenta ele Sim. muda né então a modelagem que a gente fez sei lá um mês atrás pode não ser a mesma de hoje, porque no software tem diversas features novas, tem é, diversas funcionalidades novas, né? Então, é, isso vai vai iterando tá? A modelagem de ameaça é um processo muito iterativo, que a gente uhum. tem que, que fazer constantemente, né? O ideal no mundo ágil de hoje não é a gente pegar o nosso sistema inteiro, sei lá, a gente quer começar a fazer modelagem de ameaça, vamos pegar o nosso sistema inteiro e fazer. Isso é meio fora da realidade, porque Sim. não cabe em um sprint fazer um, uma modelagem do sistema inteiro desse. A gente vai gastar tempo demais para fazer. É, é, por isso até que eu falei que é importante a gente saber priorizar, né? Para a gente saber o que é crítico na nossa aplicação e começar por aí. Então, o interessante, quando a gente vai começar a modelar, é pegar uma feature, é, é feature por feature, e começar a fazer modelagem assim. Então, por isso que é um processo muito iterativo, porque uhum. o, o software está né, em constante evolução.
1: Perfeito. E quando a gente pensa no, no processo de modelagem de ameaças, eu até fiz uma colinha aqui que tem, tem várias etapas, uhum. né? E a primeira Sim. delas é na, a identificação de ativos. E acho que aí é um ponto bastante interessante que a identificação de ativos ela é uma etapa, a primeira etapa para tudo né, dentro de um programa de segurança de aplicações. Sim. Porque você precisa ter a, saber quais são os seus ativos, para você saber também quais são os ativos críticos e também entender quais são as priorizações, quais são as medidas de segurança. E interessante que, né, também, dentro de um processo de modelagem de ameaça, você precisa identificar seus ativos e fazer um desenho de arquitetura. Né? E, e acho que você comentou, de fazer esses desenhos e diagramas, né, isso está dentro do... do fazer o desenho de arquitetura, também da decomposição de software.
0: É, é não, igual diz, não é necessário a gente ter o um desenho da de arquitetura, mas facilita demais. Assim, é, é uma coisa uma mão na roda, porque facilita a gente ver justamente o que a gente está lidando. A gente ter uma imagem, literalmente, uma imagem clara do nosso sistema vai ajudar muito a gente no processo. É, eu digo que não é necessário, porque a gente consegue fazer a modelagem sem mas, né, como eu disse, é, é mais difícil. Então, o desenho da arquitetura facilita demais o, o trabalho da gente na modelagem.
1: E aí, depois de você desenhar a sua arquitetura, você faz a decomposição de software. Qual que seria a diferença da decomposição de software e o desenho de arquitetura?
0: É, a decomposição de software, a gente vai... Eu, eu chamo muito essa fase de, de priorização. Né? A gente a gente identificou todos os nossos ativos, a gente desenhou o nosso software, o desenho do software, inclusive, serve para outras coisas, né? Não só para modelagem, para documentar, pra fazer qualidade e tal. E aí, uhum. na decomposição, a gente vai priorizar, a gente vai desmontar as peças do Lego, como se fosse, e priorizar o que que a gente vai vai modelar ou não. Então, eu vejo essa, essa diferença, sim.
1: Certo. Então, buscar os cenários de ameaças, né? Que é aí que vai exigir um pouco da gente ter esse conhecimento em segurança... Sim. Entender que, quais são os ataques, que tipos de ataques existem. E, uhum. e Você comentou do, do CAPEC, que é uma, um, um recurso interessante para esse processo. Tem mais outro recurso que você indicaria também, para quem quer entender mais como, como interpretar ou como é, é, identificar cenários de ameaças?
0: É, o próprio Top Ten, apesar de ele ser uma lista pequena, mas eu já, já usei bastante dele quando eu comecei a fazer modelagem, é eu... um um recurso interessante, é, tem listas que são muito mais abrangentes, só que elas, aí eu acho que fugiria muito, seria contraprodutivo por serem muito grandes, mas essas listas, assim, que vão listando vulnerabilidades e vão listando é, é, fraquezas de software, são recursos bacanas da gente consultar na hora que a gente estiver fazendo modelagem. Mas eu acho que a pega é interessante, porque ele é grande, mas ele não é gigante que ele não, meio que não sobrecarrega hum. a cabeça da gente com muita informação.
1: Sim. É, é, é importante que, que desenvolvedores né, entendam que que é o Asp tem também, né? Porque que não são Sim. as principais ou os as categorias de né, ataque, tá, né, de ameaças mais comuns. Então é importante que eles tenham esse conhecimento é, e a partir dele também possa ir usar o CAPEC, eu acredito que o Asp Top 10 também é, é, é essencial. Porque a gente está aqui constantemente tendo acesso a, a conteúdos, informações sobre segurança, o Asp, o Asp Top 10 é, é feijão com arroz, né, como dizem. Agora, para quem não está acostumado, talvez o Asp Top 10 já é uma boa entrada, né, porque eles são 10, então já Sim. simplifica, né? Felipe não assusta, ver. porque... Não assusta, porque tem muita coisa. Mas é claro, aí tem que ter o hospital tem você ver qual que é também o seu tipo de aplicação, né? Se é a mobile, a, o a, tem o, a web, então é importante. E aí, depois de buscar os cenário de ameaças, a gente tem parte, a parte da documentação. Que essa documentação, ela entraria dentro da, da documentação é, do software? O que, que seria essa documentação? Ela não documenta a parte?
0: vai depender mais do, do gosto da, da, da equipe, do time. É, a documentação eu vejo ela como muito importante, porque um dos pontos que eu vejo cruciais da, da modelagem de ameaças é a comunicação. Porque eu, eu vejo a, a modelagem, ela começa a agregar valor quando ela vira acionável, né? Porque não adianta nada, igual eu falei, a gente tem um modelo de ameaças super robusto, super complexo, e ela ficar sentado lá sem, sem ninguém fazer nada sobre. Então, eu vejo a documentação como importante, e aí, independente dela ser junto da documentação do software ou separado, né, aí vai do, do gosto do, do time e tal, ela é importante porque ela meio que torna a modelagem acionável para a gente poder realmente né, aplicar as mitigações que a gente levantou ali. Então, um dos, um dos pontos que eu vejo mais importantes da modelagem, inclusive, é a documentação.
1: É, antes de ir aqui para a parte da classificação, que acredito que é a, é a parte final, né, que você classifica ali na... Você classifica uh, os, os cenários de ameaças, né? Você classifica o quê aqui?
0: Pode ser classificação de riscos, aí nem todo mundo faz classificação de e riscos. riscos. É, pode ser classificação de riscos, pode ser, de novo, priorização, que você vai priorizar as mitigações Isso. que a gente levantou. Então, aí vai de empresa para empresa também, né? Geralmente, de Sim. riscos e, e priorização de, de quais mitigações a gente vai aplicar primeiro.
1: E como, com quais critérios que eu utilizo para essa priorização? Uma é,
0: a classificação de riscos pode ser uma, a gente vai pegar, é, por exemplo, vamos supor que uma mitigação nossa é, adicionar CAPT na tela de login para evitar ataques de, de força bruta. E a gente tem uma lista de, de outros, outros requisitos que a gente levantou. Naturalmente, é normal a gente priorizar isso e coloquei ele no topo da lista. Então, vai muito do, do caso da nossa empresa, de quais são as dores que a gente está sentindo, o que, que a gente vê que é prioridade nossa e também da análise de risco que a gente fez. Que é, Geralmente, pelo, pelo que eu vi, né, essa, essa análise de risco não é tão levada em consideração assim. O que é mais levado em consideração é justamente as dores que a gente está sentindo. Então, é mais do caso a caso
1: isso. Entendi. É que, eu lembro que na parte de ativos, ativos também tem ativos que são mais críticos, outros que não Sim. aí vai na criticidade de ativos, né? Exatamente. E, de certa forma, isso também acaba influenciando, né? Por exemplo, os ativos mais críticos a gente vai ter uma prioridade maior, né? Tem, tem isso também, Exatamente. além das próprias da, da própria, enfim, cenário Sim, de, de ataque.
0: É natural que, é que possível seja. um gateway de pagamentos ele tenha mais prioridade do que um dashboard interno na, na nossa análise, né? Então, justamente, os ativos também, a criticidade de cada um pesa muito na, na hora da gente fazer essa avaliação.
1: Você comentou que, que a modelagem de ameaça, ela também tem ali, requer uma habilidade de comunicação, né? isso foi, foi legal de ouvir, porque isso traz a ideia de que a modelagem de ameaça ela não pode ser realizada sozinha, ela é realizada em time, né? em, em equipes, né? em mais de uma pessoa, então, obviamente, precisa ter uma interação, uma comunicação ali. E aí eu fiquei com uma curiosidade É possível a gente pensar Gamificação na modelagem de ameaças?
0: Não, é to totalmente possível A gente tem, inclusive, uma metodologia Que tá ficando bem popular aí Que é um, um jogo de cartas A gente faz modelagem É, é com um joguinho de, de baralho Caramba É, como se fosse, é parecido com o poker Aí fica até legal para ficar em é time de desenvolvimento Porque é parecido com o plane poker E muito time já faz isso a Microsoft tem um jogo de cartas, a Oasp tem um também. Aí tem várias empresas que desenvolvem o seu próprio. Então, gamificação é uma coisa que já está sendo pensada, inclusive dentro do, do processo de modelagem. Não só por Caramba. empresas pequenas, nem né? empresas grandes como a Microsoft e a Oasp até. Também estou pensando nisso.
1: Caramba, interessante. Olha, porque a gamificação ela está entrando em vários, em vários. É fáceis aí de processos, tanto na parte de segurança, como também outros processos aí da empresa, né, de uma empresa. Então, é interessante que, que ela também vai para para modelagem de ameaça, porque, como a gente comentou até então, né, modelagem de ameaça parece, às vezes, um processo complexo ou que falta aí uma um, um caminho mais simples, né, e, e, e comum. Então, se você já tem uma gamificação ali, talvez se engaje mais as pessoas a quererem, né, hum. participar e a quererem aí a... a, a a definir esses requisitos de, de segurança. Porque, afinal, a gente falou sobre todo a questão de buscar cenários, de ameaças e tudo mais, e aí agora tem os requisitos né, de segurança. E aí a gente pega esses requisitos aonde?
0: É, geralmente, por exemplo, quando a gente não usa uma ferramenta específica. Eu já fiz muito modelagem é, é, sem usar a ferramenta. A gente desenhava o nosso nosso sistema, sei lá, no, em qualquer ferramenta, no Scalidrol da Vida, e a partir daí a gente ia levantando é, os, as vulnerabilidades. Em cima dessas vulnerabilidades, a gente gerava os requisitos para mitigar. Só que hoje, é, hoje não, né, na época também tinha, que não é tanto tempo atrás, mas existem ferramentas que <risos> já levantam os requisitos para a gente. É, a gente joga lá o nosso sistema, desenha tudo bonitinho, define tudo que tem que definir, e eles dão algumas vulnerabilidades que podem acontecer ali. Mas é, muitas dessas ferramentas são falhas, né? Mas para quem quer começar, assim, ter que comprar uma ferramenta específica, que é até o, o mais recomendado, que é um processo é mais, o, o, o processo é mais humano do que feito por ferramentas, o ASVS é uma, uma ótima referência. Então, lá, como eu falei, tem tudo separado por, por classes, né? É, é, mitigações e requisitos relacionados à autenticação, à autorização, e aí vai separando assim. Então, você... Pega as suas vulnerabilidades, vai no SDS e lá tem uma piada com os requisitos para cada caso, que, que é bem interessante, de, são bem abrangentes e é bem interessante dar uma olhada.
1: Caramba, muito, muito interessante. E se lembrando aí que está que ouvindo a Convisa Platform, tem um o um Secure by Design, que possui aí um, uma ferramenta para te trazer esses requisitos. É, mas, além disso, né, pensando também na parte de quem desenvolve e aí aplica esses requisitos e depois, né, eu, eu, eu queria entender, por exemplo, esses requisitos, eles vão no backlog, esses requisitos, eles ficam na documentação, como que eu sei que é, eu, como dev, implementei esse requisito, ou que outro dev implementou aquele requisito, como que eu, que eu sei que esses requisitos estão sendo implementados? Eu aproveito aí para perguntar, porque eu acho que isso... Você que já tem bastante prática, né? Acho que você consegue trazer uma visão bem interessante aí. E eu estou trazendo um monte de pergunta.
0: Não, é, é Vários processos é, é, de modelagem de ameaças, depois da classificação, que é aquela última etapa que a gente viu, tem o, a etapa de validação, que é justamente para a gente é, testar esses requisitos, a né, implementação deles... E para a gente é, é, ver o que não, a gente não conseguiu implementar e priorizar para a próxima sprint, geralmente, né? Então, é, essa etapa de validação é justamente a gente ver a qualidade é, da implementação, é, qualidade do código mesmo da implementação, a gente testar se ele está realmente é, validando o que a gente queria que ele validasse. Então, é, geralmente, a gente tem uma etapa só para isso, para verificar o que, que a gente fez e se a gente fez bem feito. Né? então geralmente a gente adiciona esse etapa aí de qualidade depois de fazer tudo
1: boa e essa etapa de qualidade aí já pensando mais para frente eu uso alguma ferramenta de teste para poder testar para ver se ou, ou, o code review ele já é o suficiente como que eu valido Qual que é a forma mais
0: o code, geralmente é, geralmente o code review é a forma mais que a gente mais utiliza. É, uhum. Por exemplo, a introdução de um CAPT igual A gente deu de exemplo mais cedo A gente vai no, no nosso código é, Faz o, o code review Ver se o CAPT está implementado Mas também o teste de usabilidade é bacana de fazer A gente vai, na, sobe o nosso ambiente todo é, Em homologação Desenvolvimento, tanto faz E testa o, o nosso requisito Ver se ele foi implementado Ter um teste também é bacana né assim É sempre bom adicionar uma camada mais De segurança mas no, no cenário aqui, né, vamos pensar que a gente está numa empresa que está começando a modelar agora. É, é difícil a gente já ter um pen teste também, né, é para cada feature nova que vai subir. Então, fazer o code review e testar a usabilidade da, da implementação nossa é já uma, uma coisa bacaninha de se começar.
1: Caramba, olha quem está ouvindo aí, vai, nossa, tem muito recurso que você está disponibilizando aí, tá, vai ajudar muita gente. E já indo para o nosso final aí, eu queria saber quais são é, os materiais aí, quais são os cursos, certificações que você acha importante para quem é, deseja é, crescer nessa área, deseja aprender mais?
0: É, a OASP tem muito recurso bacana, né? O ASVS não tem só requisitos, lá tem muita informação também. Então, pesquisar sobre o ASVS é bacana. Tem aquelas páginas de informações sobre sobre cada processo, e lá tem sobre modelagem de ameaças. Tem um livro de um rapaz, de um cara que implementou o processo de modelagem de ameaça na Microsoft. É um livro muito famoso, ele chama Modelagem de Ameaças. O autor chama Adam Shawstek. É, é um livro muito famoso. Tem curso dele no LinkedIn até inclusive, então quem quiser pesquisar, ele ensina bastante sobre Stride, ensina sobre outras metodologias também, então é bacana. E no YouTube, por O YouTube tem muita coisa bacana. No blog da Conviso também tem muito artigo bacana que eu, que eu já li lá sobre modelagem. Então, a internet aí é uma, uma grande biblioteca hoje. Então, tem muita coisa bacana
1: pô. também. E é, você tem alguma uma palavra final? A gente até indo na conclusão. Então, se você tiver alguma coisa, um comentário final para fazer em relação a esse assunto, é, fica à vontade. Hum. Se não, não tiver tá também... Com... eu. a gente... Eu, eu... Eu, nossa, eu, ó, um parênteses aí, o Tiago vai cortar esse depois, tá? Uhum. Mas eu, eu tô desenvolvendo a aplicação, então eu tô nessa parte de modelagem de ameaça. Por isso que eu fiquei perguntando um monte de coisa específica, porque eu tô nesse, nesse processo. E é muita, uhum. muitas coisinhas, né, assim, pequenininhas. Sim. Nossa, uhum. você me ajudou bastante, viu? Ah, que isso. É... <risos> Bom, a gente tá aqui chegando ao fim. Eu acredito que quem ouviu aí recebeu praticamente um um curso aí de modelagem de ameaça, porque a Isabela, ela trouxe muitas informações que, que até eu não sabia, assim, que eu acho que é muito relevante para quem está começando a, a realizar modelagem de ameaça. E, bom, é, é a modelagem de ameaça é... é, é como, quando a gente fala de shift left, né, a gente pensa em, em segurança no início e a modelagem de ameaças é a primeira coisa que a gente traz né dentro dessa visão, dentro, dentro dessa abordagem de shift left. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com a Isabela. Mas os nossos ouvintes podem usar as nossas redes sociais para trazer perguntas, fazer comentários. As redes sociais da Isabela vão estar na nossa descrição do episódio. Isa, você teria alguma dica aí? Teria alguma palavra final? Suas redes sociais? Quais são?
0: No LinkedIn só. Eu não, não uso muitas redes sociais. A Isabela Matos mesmo vai, como o Gaudinho falou, vai estar tá aí na descrição. É, e dica, <risos> boa, sei lá, não... Começa a fazer modelagem, não tem muito segredo. A gente aprende fazendo, é igual programar mesmo, não tem jeito. A gente tem que fazer para a gente aprender.
1: É importante, tem que fazer. Essa, essa mensagem é importante. É isso, a nossa conversa acaba por aqui. Muito obrigado, Isa, por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse papo até aqui. E para continuar recebendo notícias, fique atento às redes sociais, ao blog da Conviso e te encontro no próximo episódio.